0: Die. Also okay. David, hier sind wir
1: auf Himmel. Oh, Him du, richtig sweet sieht der aus.
0: Den findest du jetzt richtig sweet? Nee. Ist ist natürlich eine
1: totale aufgenommen, also ist sehr klein. Nee, Man den möchte nicht ich so weg haben. Echt? Warum? Mal,
0: den möchte ich weg. Nee, den möchte der ich nicht. Der mag Pasta
1: hat sie weggedrückt. Der Ernest. Den findest du wieder cool, ne? Mit seinem Hut. Nee, nee. Marquese, Oliven. Guck oh, mal, New International ah, nee, Dubai.
0: Nee, will ich auch nicht. Das auch nicht? Nee, <lacht> nee, auch das nicht. Da ist
1: mehr Schnurrbart als Mensch.
0: Tätowierer bei Selbstständig. Ciao. Ach, guck
1: mal. Der sieht richtig nett aus.
0: Aber er sagt nicht, was seine Datingziele
1: sind. Naja, das weiß er vielleicht noch nicht, weil er dich noch nicht kennengelernt hat. Also, ich mach mal hier weiter, ja? Das, ähm... Ich muss ja hier eigentlich noch so einen Podcast hosten. Ähm, <lacht> Einigermaßen vertieft in diese äh, wunderbare Online-Dating-Welt. Sorry dafür. Übrigens, wen ihr gerade gehört habt, das ähm, ist meine Kollegin Agatha. Deep down im Online-Dating-Business nämlich, was ich einfach wunderbar trifft. Denn darum wird es in dieser Folge gehen. Online-Dating ist das Normalste der Welt geworden, wie Einkaufen gehen quasi. Und es ist ja wirklich wie Einkaufen gehen, nur dass man sich das nächste Date shoppt oder gar den Partner fürs Leben. Und als wäre das nicht toll genug... Es muss noch nicht mal was kosten. Wenn ich aber sage, das Normalste der Welt, dann stimmt das natürlich nur so halb, denn so komplett unverkrampft Gehen wir noch nicht damit um. Es ist auch 2023 noch immer romantischer zu behaupten. Ach,
2: super lustige Geschichte. Ich war eigentlich beruflich in Saint-Tropez, hab dann aber eine Freundin getroffen, die da vor Jahren mal einen Angelschein gemacht hat. Und der Typ, der sie immer mit dem Boot rausgefahren hat, naja, was soll ich sagen? Der fährt jetzt nur noch nicht mit dem Boot raus.
1: Und ja, ich gebe zu.
2: Ich war sieben Jahre auf Tinder, hatte 843 Matches und 92 Dates. 16 davon endeten mit Sex und das letzte endete nie. Also. Wir sind jetzt verheiratet.
1: Das ist nicht dasselbe. Und ja, wenn die Oma fragt, Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Dann fühlt es nicht nur gut an, zu sagen, dass es nach einer dreimonatigen fuck schaft dank Okay-Cupid auf einmal Zoom gemacht hat. Treffen wir den Apps auf jemanden, den wir kennen, wird schnell super ironisch darauf hingewiesen, dass man, you know, just for fun ist oder man geht sofort in den inkognito modus In unseren Bios schreiben wir, nur hier, um die App schnell wieder zu löschen. Agatha, du bist bestimmt auch nur wegen äh, deines journalistischen Interesses bei Tinder, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Also, dass es sich macht, das alles nur für die Recherche.
1: Aber was, wenn wir damit ganz dringend aufhören müssen? Dating Apps sind mit das Beste, was das letzte Jahrzehnt gebracht hat. Nie mehr Schicksalsergeben rumjammern, dass man ja eh niemanden abkriegt. Nie mehr auf dem Dorf versauern, weil um einen rum nur Fußball heten, Bier saufen. Endlich neue Menschen kennenlernen aus allen Milieus und Ecken dieser Welt. Ihr habt eine volle Arbeitswoche und seht immer nur eure Chefin und den nervigen Kollegen? Kein Problem, im Internet wartet John auf dich und John war mal zur Werte in Liverpool. Online Dating Apps haben in der Corona Zeit unendlich vielen Menschen den Arsch gerettet. Und von wegen
2: ähm, sorry, aber ist das nicht voll die Kapitalisierung der Liebe?
1: Auf der einen Seite lernen wir alle Vergleichsseiten im Internet auswendig, wenn wir eine neue Waschmaschine brauchen. Aber ausgerechnet bei der Liebe wollen wir den Zufall entscheiden lassen? Und noch was, der schlechte Ruf von Online-Dating hat krasse Folgen für uns alle. Und deshalb holen wir es heute raus aus der Schmuddel. Let's right.
3: Swipe to the left. left. swipe to the right. All right.
1: Cardiac arrest. Let's spend the night. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Gefühlt Hunderte, aber mindestens mal 60 weitere Folgen von uns gibt es übrigens bereits. Alle zu hören unter anderem in der ARD Audiothek. So, lasst uns starten mit diesem Online-Dating. Und ja, so richtig, Agatha, die ihr eben schon gehört habt, hat sich nämlich bereit erklärt, uns für diese Folge teilhaben zu lassen. An ihrem Online-Dating, das natürlich nicht nur wegen Studio Studiokomplex stattfindet. Agatha, auf welchen Plattformen bist du so unterwegs?
0: Also ich bin angemeldet bei Tinder und bei Hinge.
1: Okay, die zwei. Ist die Option da noch, was Drittes, Viertes reinzuholen?
0: Also ich habe mich noch auf Raya angemeldet. Das ist so eine App für die, äh, für die Reichen und Kreativen, uh. aber da bin ich in der Warteliste schon sehr lange und ich komme aus der Warteliste auch leider nicht raus.
1: Das sagt entweder was über dich oder über Raya. Naja, ähm, du hast die letzten äh, Tage uns auf jeden Fall schon auf dem Laufenden gehalten über unsere WhatsApp-Gruppe und da hören wir immer mal wieder rein in dieser Folge.
0: Also Leute, z -Punkt hat mir geschrieben und äh, er möchte sich jetzt mit mir treffen, äh, also beziehungsweise hat es dann in so Käffchen oder Emoji auf ein Weinglas, Fragezeichen. Äh, ich habe ihm dann aber jetzt erstmal geschrieben, dass ich ihn
1: noch ein bisschen kennenlernen muss. Und wie es sich gehört in der WhatsApp-Gruppe, man entkommt den Befindlichkeiten und Urteilen der anderen äh, so gar nicht.
2: Okay, der kommt aber schnell zur Sache. Ist das normal? Ja, ich denke halt, dass das mit den Treffen so schnell gemacht wird, äh, weil
0: das in erster Linie um äh, Sex geht, ne? Also was sollst du denn da lange rumschreiben, wenn du eh eigentlich nur gucken willst, ob du sozusagen so eine physical attraction hast. Und ähm, an sich finde ich es auch nicht schlecht, sich schnell zu treffen, weil was soll man denn da so irgendwie so eine Brieffreundschaft miteinander führen?
2: Ja, ich verstehe das auch mit dem ähm, Schnelltreffen wegen Physical Attraction abchecken und so. Äh, aber das ist halt, also so wie er das jetzt gemacht hat, ist halt komplett mit der Tür ins Haus fallen. Ne? Also das finde ich so maximal unsexy. Ich finde es ideal eigentlich, wenn man dann so einen Punkt hat, mit, auf, bei dem
0: man halt Vibe zusammen, dass man so, oh, da verstehen wir uns voll gut, ja, auch ich liebe Kino gehen, ha, 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 ja, ich auch, oh Gott, das ist ja mein Lieblingsrotwein. Und dann trifft man sich darauf hin, dass man irgendwie so eine Grundlage hat für ein Treffen, weil man sich halt irgendwie auf mit einer Sache halt irgendwie gut versteht. Und dann kann man sich ja treffen. Aber so ist es halt ein bisschen random, ne? Aber wir lassen z -punkt noch nochmal eine Chance. Ich habe ihm jetzt ja viele Fragen gestellt nach seinen Werten, nach was er bei Frauen möchte, was er gerne mag, also Unternehmen mag. Da habe ich hier erstmal, das ist ja schon mal jetzt eine Hürde gesetzt. ne? Mal gucken.
1: Ja klar, bloß nicht allzu schnell auf irgendwen einlassen. Skeptisch bleiben ist ja voll angebracht. Ist ja kein Zufall, dass so viele Horrorgeschichten im Umlauf sind. Aber auch dubiose Trends wie Ghosting, Benching, Monkeying, Orbiting und so weiter und so fort. Es wird sich aber herausstellen, auch um all dem was entgegenzusetzen, müssen wir uns von der Scham und den Vorurteilen Online-Dating gegenüber lösen. Und sie hilft uns dabei.
4: Mein Name ist Johanna Degen. Ich bin Sozialpsychologin mit einem Forschungsschwerpunkt auf Annäherungspraxen, also Dating, Liebe und Sexualität.
1: Und im Zuge dessen erforscht sie an der Uni Flensburg unser Verhalten auf Datingplattformen Und wie sich das verändert, was uns motiviert und was es mit uns macht. Und sie erkennt ganz eindeutig, dass wir noch nicht komplett aus der romkom hölle der 90er rausgekommen sind. Liebe ohne Schicksal das ertragen wir nicht.
4: Also das ist interessant. Sogar die Paare, die sich über Online-Dating treffen oder bilden, die, die haben übrigens auch keine andersartigen Beziehungen. Also Online-Dating-Beziehungen als solche gibt es nicht. Die sind nicht schlechter oder sowas. Aber was die oft machen, ist, die, die reden das Schicksal in die Begegnung rein. Also die erzählen dann immer sowas wie, eigentlich waren wir zu weit voneinander entfernt, deshalb wir hatten eine andere GPS-Entfernung eingestellt, aber wir haben uns trotzdem gematcht oder wir mussten auf der Autobahn aneinander vorbeigefahren sein oder ich war gar nicht in der Stadt und da muss ein Fehler in der App gewesen sein, also wir wollen das Ich Schicksal war da sehen. gar nicht
1: angemeldet, das war irgendwie meine kleine Cousine gewesen sein.
4: Ja, das ist, das finde ich ist so, also das sagt auch sehr viel aus, dass wir so das Schicksal da reinlesen. Okay,
1: dann fangen wir doch mal vorne an, machen so eine Art Bestandsaufnahme. Wer sind denn die Leute, die Dating-Apps benutzen? Johanna macht's kurz. Alle benutzen sie. Jeder und jede Tinder.net, quer durch alle Altersstufen. Das ist auch kein junge- oder
4: mittelalte-Leute-Phänomen. Und es ist auch nicht milieugebunden. Und man macht es auf dem Land und in der Stadt. Manchem, aber es unterscheidet sich schon, wie es auf dem Land zugeht und in der Stadt. Und zum Beispiel, queere Gruppen benutzen es auf dem Land, um überhaupt in Kontakt zu kommen, wo es vielleicht nicht so viele Bars gibt wie in Berlin, die dann spezifische Interessen bedienen. Und das ist natürlich
1: interessant. Das hat da eine andere Qualität. Was ich schon erkennen kann: alle Milieus nutzen Dating-Apps. Aber manche Milieus, nur manche Apps. Also alternativere Milieus und offene
4: Beziehungen sind eher bei OK Cupid unterwegs oder Fields. Tinder ist so durch die Bank weg, aber war zumindest eine Zeit lang so das studierte Milieu. Jetzt hat sich das ein bisschen aufgeweicht. Und ähm, Bumble war so, naja, war vielleicht einen Tacken höher angesiedelt als. Tinder, und Tacken drunter. Also alle sind dabei, alle Milieus und die sortieren sich so leicht, aber man könnte jetzt nicht sagen, irgendjemand macht es nicht und andere machen es total viel und auch viele ältere Menschen
0: machen das. Also, äh, kleines Update zu Hinge. Auf Hinge sind auf jeden Fall mehr Kosmopoliten unterwegs. Da hat jeder schon mal irgendwie in New York City mal gelebt eine Zeit lang. Ähm, und ich habe gerade mir eben von einem Sprachnachricht angehört, der in Bolivien war und dort für einen Tag in einer Mine gearbeitet hat. Das war das Verrückteste, was er je gemacht hat. Also es ist sehr kosmopolitisch auf jeden
1: Fall. Also Johanna erklärt uns, alle nutzen Dating-Apps und mit alle meint sie wirklich alle. Das heißt auch, nicht nur Singles. Das ist aber allerdings auch das erste Missverständnis, denn die
4: Hälfte ist ja da gar nicht verfügbar, die Hälfte ist gar nicht Single.
1: Die Hälfte?
4: Ja, die, also knapp. 48, Prozent sind gar nicht Single, die da sind und die haben auch ganz unterschiedliche Motive. Also, das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen, genau.
4: Also man kann jetzt nicht sagen, alle, die da sind, suchen eine feste Beziehung, die wahre Liebe oder nur Sex. Das sind ja immer so die Unterstellungen, sondern die Motive sind ziemlich breit. Man sucht auch Unterhaltung. Selbstwert, ähm, Aufmöbeln, Validierung, Komplimente, will den Markt checken, Neugier. Also man stalkt gerne, ob der Nachbar auch da ist. Das ist sehr breit.
1: Okay, wir wissen also, dank Johanna, wer sich auf Dating-Apps rumtreibt und warum. Also weiter mit der Bestandsaufnahme. Was sind denn die Vorteile von Online-Dating-Apps aus Ihrer Sicht?
4: Das Tolle am mobilen Online-Dating ist, ist, pragmatisch funktional. Wir kommen zusammen in einer Welt, wo wir danach uns sehen, zusammenzukommen. Es ist ja funktional. Die Hälfte der Beziehungen, die zustande Kommt, kommt über mobiles Online-Dating zustande, wenn wir in die letzten fünf Jahre gucken.
1: Krass, oder? Wir haben das übrigens gecheckt. Das sind Zahlen von 2017 aus den USA und den Link der Studie packen wir euch natürlich in die Shownotes.
4: Wir haben, beobachten auch, dass Leute das als wahren Segen erleben, wenn sie zum Beispiel frisch geschieden sind, auch gerade Männer, die frisch geschieden sind, sind oft sehr einsam, weil die in ihren Ehen soziale Kontaktpflege eher den Frauen überlassen und die sagen oft, Tinder hat mich gerettet oder mobiles Online-Dating hat mich gerettet, hat mich ins soziale Leben wieder eingeführt, hat mich aus meiner Depression befreit, ich bin überhaupt wieder rausgekommen. Ähm und es ist auch eine Sphäre, wo man sich zum Beispiel auch als marginalisierte Gruppe schützen kann. Also transidentitäre Menschen zum Beispiel, die benutzen das, um das nach vorne zu schreiben, um sich vor Übergriffen zu schützen. Das funktioniert nicht immer, aber man kann es ja auch in diesen positiven Konnotationen benutzen. Oder auch Menschen, die in ländlichen Regionen leben, die sagen, ich konnte überhaupt Menschen meiner Orientierung finden, zum Beispiel homosexuelle Orientierung und Genau und ich habe einfach Zugriff
1: auf viele andere. Das ist ja wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Aber warum umarmen wir dann nicht das wunderschöne Online-Dating, das funktional und pragmatisch ist, wie Johanna meinte, sondern finden es selbst, wenn wir es benutzen, immer noch so ein bisschen eklig? Das hat was mit der Funktionsweise von den Apps zu tun, erklärt Johanna.
4: Wir alle suchen die Ausnahme. Also wir alle werten die anderen Tinder-Nutzerinnen und Nutzer ab. Und das ist nicht Boshaftigkeit, sondern das ist selbstwertstabilisierend. Also wir fühlen uns austauschbar, abgewertet als eine oder einer von vielen. Und was wir dann immer machen als soziale Wesen, ist eine Gruppe bilden und sich möglichst gut positionieren. Und das heißt Abwertung der anderen. Das ist hässlich, aber wahr. Und wenn wir diese Sphäre aufbauen, die ja, Sinn macht, wenn wir uns den Selbstwert und die Psyche der Einzelnen angucken. Dann müssen wir aber legitimieren, warum wir trotzdem weitermachen. Und dann ist das Narrativ so, dass man die Ausnahme sucht. Und äh, man sucht sozusagen jemanden, der quasi nur aus Versehen da ist und da auch noch nicht Tausende gedatet hat und noch nicht so dieser Logik verfallen ist. Und dann wollen wir uns natürlich auch gerne festbinden an so jemanden. Und wir selber sind natürlich auch eine Art Ausnahme, weil wir wollen uns natürlich auch nicht so nah ja, erniedrigenden Gruppe, die es nötig hat, zu ordnen.
0: Ich bin gerade einem begegnet, der auf MMF steht. Das kann entweder heißen, make money fast, sehe ich gerade, also so Leute, die auf so Schneeballsysteme stehen, oder MMF heißt Mann, Mann, Frau. Und er hat ein Spielzimmer. Und man soll ihn dann matchen, wenn man beim Spielzimmer nicht als erstes an Kinder denkt. Dann... Dann soll man ihn matchen. Ich musste erst googeln, was MMF ist. Ich glaube, ich bin nicht die Richtige für das Spielzimmer. Findest du mich hässlich, dann bei. Findest mich okay, dann hi. Frag mich was. Find's einfach raus. Frag mich! Es gibt Dinge, die du über mich wissen solltest, bevor du mich swipst.
2: Swipst. <lacht>
1: Was wir bis hierhin auf jeden Fall über Dating-Apps und unseren Umgang damit gelernt haben, es ist so krass kompliziert. Die Motivlagen, die verschiedenen Apps, aber auch, wie wir uns da verhalten. Verhalten müssen offenbar. Vielleicht ist es Zeit, wollen wir das Online-Dating doch hier hochjubeln, mal so einen kleinen Crashkurs anzubieten. Wie man sich im Dickicht des App-Dschungels zurechtfindet.
3: Ein Survival-Guide quasi. Herzlich willkommen im Dating-Jungle. Herzlich willkommen in einer Welt voller erbarmungsloser Konkurrentinnen und Konkurrenten. Deine Waffen. Du bist mega wortgewandt, ultra selbstbewusst und siehst auf Fotos sensationell aus. Hoffentlich. Sonst wirst du hier gleich gefressen, gestasht, gebancht, gemonkeht und geghostet. <lacht> Über deine Überlebenschancen im Dating-Jungle entscheidet dein Opener. Also raus damit. Äh, hi. Nein. Hallo. Nein. Wie geht's? Und tschüss. Denk dran, dein erster Satz entscheidet, ob du hier was reißen kannst oder mit einer kleinen Bewegung in die ewige Vergessenheit geswiped wirst. Und wenn es wirkt, bleib dran. Flirte. Provoziere. Schmeichele, trickse und dann date. Und vergiss nie das Gesetz der Wildnis. Swipen oder geswiped werden. Dann wirst du Queen of the Dating Jungle oder King. Seit
1: acht Jahren im Dating App Dschungel unterwegs ist er
5: hier. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein prototypischer Dating App User bin. Also ich bin eher... Nee, eigentlich bin ich, nee, ich, ich weiß, dass ich keiner bin.
1: Michael Nass ist das. Autor, Kolumnist, Single. Er hat sich so viel mit seinem Single-Dasein und unser aller Liebesleben beschäftigt, dass ihn die Süddeutsche Zeitung irgendwann den
5: Single-Papst genannt hat. Also ich habe auch Bumble genutzt sozusagen und und habe die gerade auch wieder entfernt. Also nicht nur nicht Account, sondern wirklich alles gelöscht. Weil bei mir meine Dating-App-Karriere erstreckt sich über mehrere Jahre, aber immer nur Insgesamt würde ich sagen über vielleicht acht Dates. Oh krass, okay. Ja, bei mir ist es so, dass ich, man fängt an zu schreiben. Äh, nee, meistens meldet man sich ja immer an, wenn gerade was vorbei ist. <lacht> wenn, wenn man irgendwie sozusagen irgendwie den Kopf freikriegen möchte und eigentlich noch nicht verstanden hat, dass man es eigentlich noch verarbeiten muss, bevor man was Neues beginnt. Also es ist eher ein, ein clean... So ein Säuberungseffekt, aber weiß ich nicht. Also es, eigentlich benutzt man die andere Person, ja. Und dann fängt man an zu schreiben, bildet sich natürlich sofort eine absolute, also die Person wird dann sofort zur Projektionsfläche, also eine Person, die du musst nur das Foto sehen und dann denkst du, oh, das ist jemand, der sehr gut zu mir passen könnte, sehr gut. Und dann trifft man sich und dann wird natürlich diese ideale Perfektionsfläche vollkommen äh, entstellt oder enttäuscht und du man müsste sich dann doch mal neu kennenlernen aber natürlich entspricht weil ich auch schon länger single bin nie dieser Mensch kann vor dem ideal nicht standhalten und äh, insofern ist dann die Luft raus dass ich vielleicht noch zu einem date mit der anderen frau kommt und dann lösche ich es wieder
1: und man kann schon raushören Michael Nass ist kein großer Fan von dating apps und was sie aus uns machen er
5: trifft menschen lieber im wahren leben wie er sagt also ich lerne tatsächlich lieber in wirklichkeit die leute kennen weil du dann alle Facetten viel mehr Facetten mitkriegst also ich habe auch mitgekriegt dass ich zum Beispiel wenn ich ich habe Frauen kennengelernt also in der Wirklichkeit die hätte ich auf einer Dating-App nie angelikt. ja. Die hat mich, die mich aber durch ihre Art einfach bezaubert haben. Und das kriegst du ja alles nicht mit ja, auf Dating-App. Du, du entscheidest nur über ein Foto, über ein Hot or Not-Prinzip. Okay, okay, okay. Ich habe es verstanden. Aber bevor ich Michael jetzt all seine
1: Vorbehalte und ja vielleicht auch teilweise berechtigte Kritik abladen lasse,
5: gibt es irgendwas, was er gut findet am Online-Dating? Der Vorteil ist, man kann Leute kennenlernen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Das ist der einzige Vorteil einer Dating-App. Alle anderen Funktionen sind irrelevant. Stille. <lacht> ja, weil, also, das stimmt doch so nicht. Johanna
1: Degen hat doch vorhin erzählt, dass das auch total super sein kann. Und mal ganz ehrlich, was unterscheidet denn so richtig das Dating via App und das in, weiß ich nicht, Club gehen und mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Leuten da sprechen? Aber okay, wenn man Michael zuhört und sich auf seine Kritik einlässt, wird klar, so praktisch es sich anfühlen mag, es tut uns einfach nicht gut.
5: Nur um dieses wunderbare Clubbeispiel, was du gebracht hast, noch mal zu bemühen, da ist es aber nicht nur so, dass man sagt, oh, ich sehe da diese eine Frau, die sieht gut aus, sondern ich bin im Club unterwegs und sehe ständig Frauen, die mir gefallen, und ich spreche die alle parallel an, ohne dass die sozusagen voneinander wissen sozusagen. Ja. So verläuft es auf einer Dating-App. Also du kommst ja überhaupt nicht mehr. Man ist überfordert. Man ist, man gibt sich jedem Reiz hin. Also eigentlich seinen Instinkten hin. Ja. Also die hat man nicht unter Kontrolle, weil er ständig wieder auch oh, das. Oh, die würde noch vielleicht noch besser passen.
0: Also Tinder ist echt hart. Also da sind total viele Männer, die ähm, im Fitnessstudio Bilder machen. Und die dann darauf dann sagen, dass man nicht oberflächlich sein soll und sie sozusagen nicht gleich in eine Schublade reinstecken soll. Dann ist es auch noch ganz häufig, dass sie gar keine feste Beziehung wollen. Aber dann, also sie suchen nichts, äh, nichts Festes, nichts Ernsthaftes. Aber dann in, ihrem, in den Untertiteln quasi schreiben sie dann, dass wenn sie sich aber für eine Frau entschieden haben, dass sie hundertprozentig loyal sind und dass es dann nur die eine gibt und dass es keine Sidechicks Side gibt, wenn sie dich ausgewählt haben. Aber das Problem ist halt, dass sie leider nach nichts Festen suchen. Ne? Aber wenn sie es tun würden, dann hättest du den krassesten Partner ever an der Seite und dann noch mit Muskeln.
1: Ja, cool. Ich weiß nicht, irgendwie scheint Online-Dating mit all seinen Codes und Konventionen nicht gerade dazu einzuladen, einfach mal selbst zu sein, oder? Im Gegenteil, meint Michael sogar, man wird zu jemandem, der man nie sein wollte.
5: Also ich habe festgestellt für mich, wenn ich auf Dating-Apps mich angefangen habe zu bewegen, wurde ich zu einer Person, die mir fremd ist. Ich wurde zu einer Person, die äh, mit Frauen geschrieben hat, dann einfach aufgehört hat zu schreiben, ich habe auch Frauen gehabt, äh, mit Schreiben geschrieben, die dann auch irgendwann aufgehört haben zu schreiben. Es war eine absolute Unverbindlichkeit da. Ich habe äh, mich mal getroffen, habe mit Frauen, habe aber parallel weiter nach anderen Frauen gesucht. Das hat alles nicht zu meinem Selbstbild gepasst. Ja. Und an dieser Stelle schäbe ich einen kleinen Programmhinweis ein, denn apropos eine Person werden,
1: die einem fremd ist, die nicht mehr zu seinem Selbstbild passt. Unsere Kollegin von Quarks Daily haben eine Folge zum Thema Lügen gemacht. Sie haben sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Lügen auseinandergesetzt und erklären uns, warum eine Welt ohne Lügen gar nicht existieren kann. Vielleicht haben wir damit auch schon eine Antwort auf Michael Nast. Achso, den Link zur Folge legen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Aber ja, ich höre schon raus, Michael geht es nicht nur um Selbstbild und auch Lügen allein würden ihn
5: vermutlich nicht so abschrecken. Es ist das Menschenbild, das beim Online-Dating zutage tritt, aus seiner Sicht. Da wird nach einem Hot-or-Not-Prinzip entschieden. Ja, Du wirfst permanent Leute weg. Und ich glaube, das macht auch schon mal was mit einem, wenn man sowas permanent macht, ja. Du hast dann kein Gefühl mehr dafür, dass es das wirklich Menschen sind, glaube ich, ja. Und äh, wenn du dann eine Person gut findest, die nur anhand eines Fotos, das kann sich ja mit einem Lachen oder mit mit äh, irgendwelchen Gedanken, die diese Person äußert beim ersten Date, ja vollkommen schon wieder auflösen. Viele sind so ähm, auf diese Fotos fixiert, dass die sozusagen davon alles abhängig machen. Und da, so bin ich auch, das muss ich auch so sehen, ja. Also ich würde jetzt, das meinte ich vorhin auch mit den Frauen, die ich nie wahrscheinlich da angeliked hätte, obwohl die wirklich wunderbare Typen sind. Ja, ich meine, das Bild ist ja einfach nur ein so kleines Detail. Da sind so viele Sachen und das wird, die dazukommen, die es eigentlich dann ausmachen, ja. Und das wird alles wegignoriert. Mit
1: fatalen Folgen, findet Michael. Jedenfalls bekommt er das auf seinen Lesereisen und durch Zuschriften, die er bekommt, immer wieder mit.
5: Also das Krasseste, was ich gehäuft bekriege, in ganz vielen Variationen, ist, dass die Leute nicht mehr vertrauen. Das liegt aber auch natürlich an den Zeiten. Die Leute haben so viele Beziehungen, Affären, Liebschaften und so weiter in ihrem Leben bisher gehabt. Das gab es vorher nicht so krass. ja. Und Aber damit wurde immer eine mit jeder Trennung, auch wenn es Vielleicht, äh, man schreibt ein bisschen oder trifft sich dreimal und dann meldet sich die andere Person nicht mehr plötzlich, obwohl ja alles so gut gelaufen ist. All das sind Verletzungen, die Vertrauen erschüttern und die viele Leute sind ganz, dass das Vertrauen ganz massiv erschüttert in eigentlich andere Menschen. Ja, durch diese Unverbindlichkeit, durch Ghosting. Ähm, also jedem Problem, jeden Konflikt kann man ganz schnell aus dem Weg gehen. Und ähm, da ist eine Unverbindlichkeit entstanden, die aber von allen bedient wird. Inzwischen. Aus dem mangelnden Vertrauen anderen gegenüber wird ein mangelndes Selbstwertgefühl.
1: Und genau das beobachtet auch Johanna Degen in ihrer Forschung. Wir sind gestresst. Es wirkt sich negativ auf
4: den Selbstwert aus für die allermeisten Nutzergruppen. Es hat negative Auswirkungen auf unser Körperbild. Ähm, und die Art, wie wir es nutzen verhindert mitunter, dass wir uns wirklich treffen. Also wir begegnen uns noch, aber wir treffen uns nicht.
1: Das musst du, glaube ich, ausführen, ja.
4: Ja, die Art, wie wir uns dort begegnen, verhindert, dass wir merken, wenn wir was Besonderes finden. Und das liegt daran, dass wir zum Beispiel sehr viele Dates haben, schon mit einer negativen Erwartungshaltung rangehen, dem Einzelnen auch nicht mehr besonders viel Zeit und Revidierungsmöglichkeiten sozusagen, also wirkliche Annäherung einräumen und uns auch selbst nicht die Zeit nehmen, wirklich hinzugucken. Und damit ist es so, dass wir glauben, wenn wir viele treffen, finden wir schon irgendwann jemanden. Aber die Art, wie wir eben suchen, schnell, quantifizierend und nach so einer Checkbox-Logik, also erfüllst du alle Sachen, die ich mir wünsche, tut, dass wir übersehen, wenn wir eigentlich gute Begegnungen haben. Und damit verhindert es tatsächlich auch Annäherung. Das würde ich schon sagen. Und das erleben Nutzerinnen und Nutzer auch.
1: Dating-Apps verhindern Annäherung. Okay, das ist... Ähm ist natürlich schlecht.
4: Und dann final hat es dazu beigetragen, dass sich die Geschlechterverhältnisse in Abwertung verhärten. Entgegen aller Gleichheitsdiskurse. Also wir werten die anderen generalisiert ab, um unseren Selbstwert zu stabilisieren. Und da haben wir eine Verhärtung zwischen den Geschlechtern.
1: Wie, ja, das muss ich nochmal, also quasi so um, Rollenklischees, Geschlechterklischees verhärten sich, oder wie meinst du das? Genau, also das sind so ganz
4: uralte Geschlechterstereotype, Frauen seien dann umtriebig oder überanspruchsvoll, Männer seien eben playergefährlich oder armselig. Ich zitiere jetzt und das verhärtet sich, weil wir das dann auch an Social Media rantragen und da haben wir so Meinungsbubbles, wo wir dann sehen, sehr viele sind unserer Meinung und dann sagen wir, ah gut, ich bin doch nicht das Problem, die anderen sind das Problem. Das ist erstmal erleichternd, aber in der millionenfachen Wiederholung verhärtet sich ein abwertendes Bild über die anderen und das verhindert wiederum anerkennende Annäherungen. Dann wird sowas gesagt wie, Who needs another hairy butt crack on the clean sheets? Also, wer braucht noch den haarigen dreckigen meiner Popo auf dem sauberen Bett? Aber natürlich auch dieser haarige Popo ist eine Seele, die Nähe sucht und er ist auch mehr als das und das fangen wir an zu übersehen.
1: Und Leute, schnallt euch an, das alles ist erst der Anfang des Problems, denn zu sagen, ja, okay, deswegen bin ich ja auch nicht bei Tinder und so oder genau deswegen deinstalliere ich die App ja auch morgen, bringt gar nichts. Die Auswirkung von Online Dating müssen wir alle ausbaden. Und zwar auch beim Offline-Dating.
4: Also nur weil man beim Online-Dating nicht dabei ist, heißt das nicht, man ist nicht in der Online-Dating-Sphäre mit dabei, weil unsere Art zu daten und Sex zu haben, hat sich entlang des Online-Datings für alle geändert. Also man kann sich genauso gut auch anmelden oder nicht. <lacht> Die Logiken holen ein ein.
1: Okay, wow. Dazu musst du mir mehr, mehr erzählen. Ich bin jetzt also David Alf. Ich hatte mit Tinder und Co. natürlich noch nie was am Hut. Ähm, ich würde auch nie mich da anmelden und habe auch... Das Natürlich kein Interesse und finde das alles ein bisschen überbar, aber ich lerne gerne Leute kennen und ich gehe da irgendwie freitags zu meinem Verein und da war auch letztens irgendwie ein ganz netter Mensch, den ich kennengelernt habe und den treffe ich jetzt. Und jetzt sagst du mir, ich kann mich davon gar nicht freimachen und durch diese Person mittelbar kommt Online-Dating in mein Leben. Wie genau?
4: Also durch diese Person und durch alle Personen um uns herum und die ganze Logik, wie wir auf Annäherung schauen und das reicht auch in die Beziehung rein. Jede Beziehung, auch die sich nicht über Online-Dating gefunden hat, hat, konstituiert sich vor diesem, wie so ein Bühnenvorhang dieser tausenden Möglichkeiten, die locken. Weil wir wissen, jeder Mensch weiß, ich kann jetzt auf Toilette gehen und auf meinem Handy das runterladen und Schatzi hat mir gerade gesagt, dass ich schon wieder nerve und da wird mir jemand sagen, du bist aber wundervoll. Und dann lagern wir Bedürfnisse niedrigschwellig aus, dass dieser Vorhang der Möglichkeiten schwingt immer mit. Ich kann sofort Zugriff haben auf zig attraktiv scheinende Alternativen, die mich wollen könnten. Und das reicht in die Beziehung rein und das reicht auch in unsere Dates rein, die wir, wenn wir es noch schaffen, im analogen Leben vereinbaren.
1: Also Online-Dating hat die Art und Weise verändert, wie wir daten. Ob alles seinen Anfang in der App nimmt oder im Realen, komplett egal. Aber jetzt wird es wirklich tricky. Was, wenn die Möglichkeit, sich im Realen kennenzulernen, auf die Dating-Apps zu scheißen, weil wir haben ja eh gelernt, dass sie irgendwie doof sind, wenn dieser Raum im Real-Life zunehmend gar nicht mehr existiert. Es ist nicht so, als ob die Tendenz
4: wäre, dass wir uns wieder im analogen Leben annähern, sondern wir suchen wirklich eine technische Lösung. Wir hoffen dann, dass es im Metavers besser wird oder auf einer anderen App. Und ähm, weil wir den offenen Raum nicht als datingfreundlich und sicher erleben. Wir
1: diesen analogen, diesen ich, ich laufe über eine Straße und treffe per und Zufall jemanden oder gehe ja, in eine Bar.
4: Aber wir diese Leiblichkeit, die sich da herstellt, die finden wir ja super spannend. Also man sagt dann, da wurde ich angelächelt und ich bin direkt über den Zaun gesprungen, weil mich das, und das habe ich in fünf Jahren Online-Dating nicht erlebt, weil wenn dann endlich mal ein eindeutiges leibliches Signal kommt, Zähne zeigen, lächeln, eine Einladung angesprochen zu werden, das kann viel auslösen, aber das machen wir nicht mehr. Wir senden vom Körper her aus nicht mehr besonders viele Signale, dass wir ansprechbar sind und sprechen uns auch nicht an. Da kommen noch so politische Sphären hinzu, dass Männer sich zum Beispiel oft riskiert fühlen. Die haben das Gefühl, was darf ich eigentlich, was nicht. Ist das jetzt erwünscht? Und wir haben nicht so eine tolle Spannkraft in Leiblichkeit zwischen den
1: Geschlechtern. Aber Moment, was? Also ist es einfach zufällig so nebenher passiert? Oder haben wir durch Online-Dating verlernt, uns im realen Leben kennenzulernen? Ich
4: glaube nicht, es ist, weil es Online-Dating gibt, sondern es ist auch, weil sich es politisch verändert hat zwischen den Geschlechtern. Und dann ist Online-Dating sozusagen eine gute Lösung für diese politische Problemlage. Und das kannst du auch ausprobieren, wie viele gehen durch die Stadt und gucken einem wirklich in die Augen, lachen einen an. Man bekommt meist sehr starke Reaktionen, wenn man es nur mal probiert. Ich zwinge meine Studierenden dazu. Wir machen viele Sozialexperimente. Die müssen in die Stadt gehen, Leute anlachen, sich mal zu jemandem an den Tisch setzen, weil wir haben eine große Ausbreitung von Einsamkeit und Sehnsucht nach Kontakt, aber keine Kontaktherstellung. Und wir gucken eben auf unser Handy, laufen durch die Stadt, gucken runter, gucken uns nicht an, lächeln uns nicht an berühren uns nicht mal eben am Arm und ähm, dabei hungern wir danach.
1: Wir haben keine Kontaktherstellung. Wir sehnen uns nach Berührungen. Die Online-Dating-Apps haben zunehmend negative Effekte auf unser Selbst. Das klingt ja alles fürchterlich. Aber ich sag mal so, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen Druck rausnehmen. Also anerkennen, nicht jede und jeder sucht da die ganz große Liebe, die eine unendliche Berührung und Kontaktherstellung. Müssen wir nicht anerkennen, dass man Dating-Apps auch einfach nutzen kann, um Spaß zu haben?
2: Hey, Agatha, Anna, wie läuft's mit dem Tinder-Game? Gibt's was Neues?
1: Guten Morgen.
2: Z hat
0: mir geschrieben und hat mir in der Tat meine Frage beantwortet, welche Werte für ihn wichtig sind. Und er hat sie auch gleich beantwortet in, Hin in Bezug darauf, was in einer Beziehung ihm wichtig ist. Und zwar ist es Vertrauen und Empathie, ähm, Offenheit, genau, solche Dinge. Also er hat es auch sehr... Ähm, hat es auch sehr hübsch beantwortet, sodass ich schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen gekriegt habe, dass ich jetzt hier so über ihn spreche, weil er halt es in der Tat ähm, recht offenherzig äh, beantwortet und das fand ich dann doch auch sehr sympathisch und ja, also das kam von Z. Und dann habe ich gestern noch den Tee gematcht und als ich den Tee gematcht habe, war ich ein bisschen happy, weil der, das ist ein Cutie, der sieht richtig nett aus, der sieht aus, als könnte ich mich mit dem verstehen und ich, der sieht auch, als, auch aus, als würde ich den irgendwie schon kennen. Also ich kenne ihn nicht, aber ähm, den muss ich gleich mal schreiben. Aber da habe ich mir gedacht so, hey, das, das könnte doch mal was werden, hatte ich da so ein bisschen den Eindruck mit T -Punkt.
2: Ja, nice. Klingt doch beides sehr, sehr gut. Ähm, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die beide jeweils äh, schreiben. Und von deinem neuen QTT brauchen wir bitte ein Foto hier im Gruppenchat. Bitte ASAP schicken. Und äh, bitte natürlich auch unbedingt Bescheid sagen, wenn du noch jemanden neuen matchst. Danke.
1: Johanna Degen sieht überhaupt kein Problem darin, dass Dating-Apps auch einfach nur casual Spaß machen können. Bloß dürfen wir uns nicht einreden, sagt sie, dass Dating via Apps einfach ein easy-peasy Ersatz für Dating in Real Life wäre. Und für den Grund dafür gibt es sogar einen Namen. Positive Spillover-Effekt.
4: Eine wirklich signifikante Sache ist der Positive Spillover-Effekt, den es beim Online-Dating nicht gibt, im Gegensatz zum analogen Dating. Wenn ich gänzlich unerfolgreich analog date, dann laufe ich meinetwegen durch Hamburg oder München, gehe auf viele Konzerte, gehe auf Festivals, gehe mit meinen Freunden. Was macht man denn heutzutage?
1: Keine Ahnung, die jungen Leute, was machen die? hol
4: nicht mehr. Ich bin zu komisch. Ich besitze ja nur am Rechner. Also mache Dinge, weiß ich nicht, spiele Volleyball, bei Beachvolleyball am Strand, komme und komme nicht weder zu Sex noch zu Kontakten. Ich finde niemanden. Ich war nachts unterwegs. Ich habe den Falafeldöner geschmeckt. Ich habe Musik gehört. Ich hatte eine Zeit mit meinen Freunden. Mein Körper hat Ekstase erlebt. Unheimlich wichtig, um Sinn des Lebens zu erleben. Ich hatte vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob man Alkohol trinkt oder nicht, aber ich hatte vielleicht einen Kater, eine lustige Geschichte, eventuell Freunde gefunden oder Freundschaften gepflegt. Alle diese Dinge. Und das ist ein positiver Spillover-Effekt. Ich bin immer noch ein unerfolgreicher Dater. Aber ich habe das Leben gelebt. Und beim mobilen Online-Dating, wenn ich die ganzen Wochenenden durchswipe und geghostet werde und Standardnachrichten kriege, anderen Standardnachrichten schicke, enttäuscht bin, schon das Schlechteste vom anderen erwarte, weiter swipe, Kopfschmerzen habe, noch mehr zugenommen habe, wieder nicht beim Sport war, dann hat das keinen positiven Spillover-Effekt. Es gibt niemanden, der sagt, ich habe das ganze Wochenende durchgeswiped, das war so schön. Oder ich hatte da irgendeine Erleuchtung. Ich habe mich nicht um meinen Körper gekümmert. Ich habe keine Ekstase erlebt. Ich habe mich nicht anerkannt, validiert gesehen. Das konkurriert mit meinen Freundschaften und sozialen Beziehungen. Es gibt auch keine zufälligen anderen Begegnungen oder Erlebnisse, Geschmäcker. Man hat das Leben nicht gelebt. Und dann erhöht sich auch der Druck, es muss was klappen, weil ich habe so viel investiert, ich bin so hungrig nach Leben und diese Erwartungshaltung kann ja auch ein eventuelles Match gar nicht mehr standhalten. Und deswegen sage ich immer, das ist ein Problem. Eigne ich mir die App an oder eignet sich die App meiner menschlichen Leiblichkeit an?
3: Fuck, warum hat sich die verliebt? Sie geht mir auf den Geist und ich koste sie. Panorama, war Kloben am
5: Drogendeal. Gekobel, zockt und ich hole mir Wasser. Ja. Sonntagabend, doch ich bin im Modus seit Samstag. Bin gerade in sehr schlechter Verfassung wie China und das verpack ich
1: Eigne ich mir die App an oder eignet sich die App meiner menschlichen Leiblichkeit an? Tja. Äh, keine Ahnung. Für Michael Nass ist die Antwort auf die Frage klar. Er für seinen Teil ist jedenfalls nicht in der Lage,
5: sich von der App zu emanzipieren. Ich kann die gar nicht richtig benutzen. Die meisten Leute können Dating-Apps nicht richtig benutzen, denn Dating-Apps sind ja als Werkzeug was Positives, also was wirklich Gutes, aber natürlich sind Dating-Apps dafür entworfen worden, nicht um uns als Single in glückliche Paarbeziehungen zu bringen, sondern um Rendite zu erwirtschaften und darum, die Hauptzielgruppe sind Singles und darum ist eigentlich auch gar nicht angedacht, dass die Leute in Beziehungen kommen und das muss man wissen und damit muss man umgehen können. Und die meisten können es nicht. Im Gegenteil, auch das löst wieder Stress aus, sagt Johanna.
4: Ja, und das sieht man auch an den Algorithmen und das stört auch die Nutzerinnen und Nutzer. Also dass zum Beispiel besonders symmetrische Menschen, das wird dann so gespreadet. Also es kommen nicht alle auf einmal, nicht alle guten Angebote kommen auf einmal. Das wird so gestreckt oder es gibt Belohnungen, wenn man viel online ist, dann kriegt man bessere Angebote. Ach, krass. Und das nervt Nutzerinnen und Nutzer, ne? weil das ist wieder die Kapitalisierung an deren sozialen Bedürfnissen.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich irgendwie gedacht habe, ich würde ein bisschen mehr Matches bekommen, als, als es jetzt in der Realität ist. Bedeutet es, das, dass mein Marktwert irgendwie gesunken ist? Wieso antwortet mir niemand? Wieso matcht mich niemand? Was ist da los? Bin ich zu alt?
1: Womit wir ja mittendrin sind in Michaels grundlegender Kritik.
5: Irgendwann ist mir aufgefallen, auch weil diese Dating-Apps ja so, so strukturiert sind also aufgebaut sind wie Online-Shops, dass da bestimmte Mechanismen bei mir sozusagen angereizt werden oder, oder aktiviert werden, die ich nur vom Einkaufen oder vom Shoppen habe. Also ich agierte letztendlich als Konsument auf Dating-Apps und darum war ich mir selbst so fremd oder war mein, entsprach überhaupt nicht meinem Selbstbild, weil ich wirklich als Konsument sozusagen der Liebe agiert habe. Und wenn man sich mal anguckt, was du für eine Charakterstruktur als Konsument haben musst, um immer wieder neue Sachen zu kaufen damit die Wirtschaft immer weiter wachsen kann. Also ich, ich habe die große Befürchtung, viele sind so krass angepasst, auch ich, an diese Konsumgesellschaft, dass wir den Mechanismen in die tiefsten, intimsten Bereiche inzwischen so vorgedrungen ist. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit einer Frau treffe, ja, also mit einer Dating-App oder wenn ich mit einer schreibe, ich habe im Kopf, das mache ich nicht mal bewusst, ich bin mir sicher, das wird nichts. Denn irgendwann wird diese Person ersetzt, von einem besseren Modell sozusagen. Ne? Ich will ja auch nicht, ich weiß, wenn ich mir ein iPhone kaufe, ich werde mir das. Das wird nicht mein letztes sein. Da, irgendwann wird es eine bessere Version, da gibt es ein besseres, das ist dann, passt dann besser, ja. Mhm. Und so ist die Haltung. Ne? Nicht mal bewusst, ne? Ich habe so ein Pool hier von Leuten und da gibt es garantiert eine dabei, die mein Leben sinnvoller ergänzt und noch vollständiger macht. Denkfehler, hoch 10. Ja? Also, aber das ist halt Konsumdenke, denn so sollen wir einkaufen. Und ja, vielleicht.
1: Hat Michael da schon einen guten Punkt. Denn was wir ja nicht von der Hand weisen können, ist die Tatsache, dass das oberste Ziel der App-Hersteller sicherlich nicht die Verpartnerung ist, sondern das Kohle machen. Und weil sich bei näherer Betrachtung auch die Gemengelage der Apps, der Strippenzieher, also der dahinterliegenden Firma, als einigermaßen unübersichtlich erweist, gibt's auch hierzu wieder
3: einen kleinen Survival-Guide. Herzlich willkommen im Advanced Dating Jungle. Du bist Dating Queen oder King? Du bist Steve, der simultan auf fünf Apps insgesamt 150 Matches am Köcheln hält? Oder du bist Tracy, die auf eine zweistellige Zahl von One-Night-Stands pro Woche kommt? Und jetzt glaubst du, du bist der High im Tinder-Becken? Dann willkommen an einem Ort, wo du nur ein kleiner Fisch bist. Hier sind die Leute, die das Dating-Game wirklich beherrschen, weil sie es veranstalten. Ja, Tinder, Match, Come, Hinge, Our Time, OKCupid. Okay, das sieht aus wie farbenprächtige Vielfalt, gehört aber alles zur Match Group Incorporated in Texas. Die betreiben 45 soziale Netzwerke im Bereich Dating. Weltweiter Marktanteil 40%. Ja, das ist wie beim Eis. Hm? Heute ein Noggern, morgen mal Domino und Samstag Flutschfinger. Wirkt bunt, ist aber alles von Langnese. Was die nicht anbieten, kriegst du nicht. Get over it. Wenn du also im Dating-Game wirklich oben mitspielen willst, ganz oben, dann bring selber eine App raus, wo die Date-Junkies nach deiner Pfeife tanzen. Oder noch besser, kauf gleich 20 von den Apps, bis du 60% Marktanteil hast und die Match-Group zu deinen Füßen. Erst dann bist du King of the Dating Jungle oder Queen. Und all das klingt ja
1: einigermaßen... Naja, mindestens mal wenig romantisch. Aber am, am Anfang habe ich noch gesagt, es ist doch eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Jetzt stellen wir fest, das Beste da rauszuholen, wird uns ganz schön schwer gemacht. Es ist aber nicht unmöglich, meint unsere Sozialpsychologin Johanna Degen und meint, wir können die Apps genauso beeinflussen wie die uns. Wir müssen es nur tun.
4: Das nennen wir reflexive Mediatisierung. Das
1: heißt die
4: Art, wie wir die Apps benutzen, verändern die auch. Also die Apps beobachten ja die Nutzerinnen und Nutzer und Nutzerinnen und Nutzer beobachten Apps und versuchen die ja, also smart zu nutzen, um einen Vorteil zu haben. Und die Art, wie wir das nutzen, verändert dann Dinge. Weil die Apps wollen natürlich auch die Bedürfnisse bedienen. Die Architektur würde ja auch zulassen, dass wir jedes Profil erstmal gründlich studieren. Alle zehn Bilder angucken, den Text lesen, das verlinkte Insta und Spotify angucken und höchstens 40 Mal am Tag swipen. Stattdessen wischen wir, in Sekunden entscheiden wir rein 500 Entscheidungen aneinander und die App lernt, okay, die wollen sich innerhalb von Sekunden entlang eines Bildes entscheiden und am liebsten 500 Mal. Dann hauen wir noch eine Bezahlschranke bei 100 rein, dann können wir mehr verdienen und wir bezahlen auch fröhlich, obwohl uns die Masse an Matches, die wir dann generieren, stresst, weil wir sie nicht bedienen können. Also da ist auch viel Handlungsspielraum, wenn man jetzt als kritischer Theoretiker drauf guckt, wo wir Veränderungen Implementieren können und das steht uns frei. Die Apps zwingen uns nicht so zu daten. Die Apps haben uns auch nicht gezwungen parallel zu daten. Die haben angeboten, dass wir auf viele Menschen zugreifen können. Aber Tinder ist ja auch nicht moralisch. Ist Tinder doch gleich, ob wir die ganze Zeit online sind, um zwölf Dates pro Woche zu haben oder ob wir online sind, um Profile genau zu studieren.
1: Die wollen nur, dass wir online sind. Okay, das klingt doch irgendwie versöhnlich. Ja, alles Kapitalistenschweine, aber immerhin Schweine, die sich gut domestizieren lassen. Was aber, wenn Online-Dating noch viel größere Probleme mit sich bringt, als das, was wir bislang gehört haben? Und für das, was jetzt folgt, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexualisierte Gewalt. Am Anfang war der Abend doch eigentlich echt schön und haben dann irgendwann angefangen, uns zu küssen.
6: Was war es dann auch so naiv, ähm, dich einfach mit jemandem mit Fremden zu verabreden.
1: Also ich hatte irgendwie von jetzt auf gleich eine Hand unterm Shirt und versucht meine
7: Hose
6: aufzumachen und war einfach viel zu grob. Ich habe
1: halt immer wieder Nein gesagt und irgendwann ist es bei mir
6: dann in so ein krasses Ohnmachtsding gekippt. Ich habe noch so ein bisschen den Kopf versucht zurückzuziehen. Hätte doch wissen müssen, dass das Tinder ist, das, ähm, der Wort doch sowieso nur das eine. Irgendwann hätte <kühlt> mich dann tatsächlich ohne Kondom penetriert.
1: Das waren Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm vom SWR. Der Titel von dem Film, Date Rapes. So wenig schützen Tinder und Co. vor Übergriffen bei Dates. Eine der beiden Macherinnen des Films ist Sonja Peter-Andal. Ich
7: bin Journalistin, berichte viel über organisierte Kriminalität, Kriminalität, neue Tech-Trends und dann oft, wie Technologie missbraucht werden kann von Kriminellen und ich habe unter anderem als Reporterin für das Investigativformat des SWR Vollbild gearbeitet und habe zu Date-Rapes recherchiert.
1: Das hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Julia Jaroszewski getan, hat Kontakt zu Frauen aufgenommen, zu Beratungsstellen, zur Polizei, zu Gerichten, um festzustellen, wir haben hier ein echt krasses Problem.
7: Manchmal sind das sogar sehr gute Dates. Die Frauen, mit denen wir auch teilweise gesprochen hatten, die hatten dann auch Lust, vielleicht einen Abend mit dem Mann zu verbringen oder so. Aber an einem gewissen Zeitpunkt ist das Date dann gekippt und es wurde halt sehr unangenehm. Also manche haben uns erzählt, dass die Berührungen dann irgendwie sehr grob waren, dass die Männer sehr fordert waren, dass sie das stoppen wollten. Andere haben wirklich schlimme Erfahrungen gemacht, also dass Männer einfach angefangen haben, sie zu penetrieren, auch ohne Kondom, also was ja eine Straftat darstellt. Oder sie eben in sehr verletzlichen Situationen einfach ja, alleine gelassen haben. Und es sind halt immer einfach so Grenzverletzungen, die dort stattfinden. Und unsere Recherchen haben eben auch gezeigt, dass die Dating-Plattformen diese Betroffenen meistens komplett alleine lassen.
1: Angeblich, so behaupten es jedenfalls die Apps, sei man total um die Sicherheit seiner User besorgt, würde alles dafür tun, dass sie sich sicher fühlen, dass sie Hilfe bekämen, wenn es zum Äußersten kommen würde. Stimmt halt aber nicht.
7: Also die Dating-Apps, die geben alle quasi viele Sicherheitstipps und raten dazu, sich an neutralen Ort zu treffen, äh, Bekannte über Dates zu benachrichtigen und vielleicht erst einen Videocall mit demjenigen zu machen, bevor man sich wirklich trifft. Aber das schiebt die Verantwortung natürlich auch so ein bisschen an die letztendlich Betroffenen oder die Nutzer und Nutzerinnen ab. Und wir haben mit Selbstversuchen getestet, was eigentlich passiert, wenn man von so einem Übergriff betroffen ist und versucht es zu melden. Also man kann es auch direkt in der App melden oder auch über die Plattform der Anbieter. Und bei Tinder zum Beispiel war das Einzige, was zurückkam, aber so eine Massenmail, die dann auch nur auf englischsprachige Hotlines verwiesen hat. Also, da merkt man auch nochmal, dass diese Dating-Apps, vor allem auf den amerikanischen Markt, der ja der größte ist, für die ausgerichtet ist. Und dass sowohl die Moderation, aber jetzt auch der Support quasi von anderen Ländern da einfach noch nicht so ausgereift ist. Und das ist schon also ein schlimmes Gefühl für die Betroffenen, die ja teils auch die Profile der Männer oder die Übergriffe versucht haben zu melden und dann gemerkt haben, da kommt überhaupt nichts zurück. Also bei unserem Selbsttest war es dann so, dass zum Beispiel Tinder nach drei Tagen meinen Kollegen, der den vermeintlichen Übergriff begangen hat, gesperrt hat. Aber das ist halt immer noch ganz schön viel Zeit, die dort vergeht. Und die haben sich bei mir dann nie zurückgemeldet. So.
1: Also ein, so ein richtiges One-on-One, -on -One, dass die sich mit dir in Verbindung setzen würden oder sowas, das findet nicht statt?
7: Da kam einfach gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich schon das, was man irgendwie erwartet, dass ähm, die Plattformen bei wie auch immer gearteten Vorwürfen, sich zumindest melden und nachfassen. Und dass man da ein bisschen mehr bekommt als so eine standardisiertes Antwortschreiben.
1: Das perfide daran, ausgerechnet die Funktionsweisen der Apps, machen es möglich, dass es zu solchen Übergriffen kommt. Und zwar immer wieder. Es
7: ist tatsächlich ein Problem, dass äh, die Möglichkeit besteht, natürlich zu daten. Und wenn das Date dann eben nicht so gut lief, dann kann man sein Profil löschen und sich dann einfach wieder neu anmelden. Und bei den Recherchen haben wir gemerkt, dass es in einigen Fällen tatsächlich so war. Es gab zum Beispiel eine junge Frau, die hat sich zu einem äh, Treffen verabredet. Da war auch irgendwie klar,
6: dass es zu äh, sexuellen Handlungen kommt.
1: Wir hören mal rein in den Ausschnitt im Film.
6: Es sollte eigentlich nur auf Spaß hinauslaufen, hatten deswegen auch schon so ein bisschen abgeklärt, was wir so mögen und ähm, er meinte halt, dass er sehr auf Oralsex steht und ähm, gerne auch Deep Throating mag. Ähm, und da hatte ich ihm gesagt, weil ich kurz vorher am Hals operiert worden bin und ähm, die Mandeln entfernt bekommen habe, dass das nicht mehr möglich ist bei mir und man total aufpassen muss, dass da die Wunde nicht wieder aufgeht, weil das ähm, ja, zu starken Blutungen führen kann, die halt schwer zu stillen sind. Dann meinte er, okay, wir haben uns dann auch trotzdem noch getroffen und sind bei ihm äh, im Hochhaus auf einen öffentlichen Balkon gegangen als erstes, um den äh, Sonnenaufgang zu gucken. Und ich hatte auch Spaß bis zu dem Punkt, wo er dann, ähm, während ich ihn befriedigt habe, meinte, meinen Kopf halten zu müssen und sich komplett reindrücken zu müssen in meinen Hals. Ich habe noch so ein bisschen den Kopf versucht zurückzuziehen, aber ging halt nicht wirklich. Und ja, er hat dann rausgezogen und meinte, oh, ich glaube, du blutest da ein bisschen. Die Wunde war aufgerissen. Er hatte in dem Moment, wo er auch mich festgehalten hat und reingedrückt hat, ist er auch gekommen äh, und meinte dann, Moment, ich hol dir, ich hol, ich hol Wasser und Tücher, weil er in diesem Haus gewohnt hat, ähm, er ist abgehauen, ähm, ist nicht wiedergekommen. Ich stand oberkörperfrei, aus dem Hals blutend, auf dem öffentlichen Balkon.
7: Und am Ende hatte sie dann sozusagen so blutend alleine gelassen, dann musste sie alleine ins Krankenhaus und er hat dann einfach sein Profil gelöscht. Und das ist halt ein großes Problem.
1: Noch bevor er sein Profil gelöscht hat, hat der Täter das Match aufgelöst. Die betroffene Frau konnte also ihn nicht direkt melden. Sie hat ein paar Wochen später ein neues Profil von ihm bei Tinder entdeckt und das sofort gemeldet. Ein paar Wochen später findet sie wieder ein Profil von ihm, meldet es. Von Tinder selbst erfährt sie nie irgendwas. Ein anderes großes Problem ist, dass sich unser aller Schamgefühl, was Online-Dating angeht, auch auf die Art und Weise auswirken kann, wie betroffene Frauen sich nach einem Übergriff verhalten.
7: Wenn jemand bei einem Dating-App-Treffen etwas passiert, dann ist erstmal so ein bisschen dieses Gefühl da, dass sie zum Teil selbst schuld sind. Oder die Frauen realisieren lange erst gar nicht, was da wirklich passiert ist, weil das Date an sich ja quasi einvernehmlich war. Also sie haben sich darauf eingelassen, sie wollten es vielleicht anfangs, aber zu irgendeinem Moment dann eben nicht mehr. Und dann kam es eben zu einer Grenzüberschreitung. Und einige haben auch erlebt, dass Freunde oder Freundinnen überhaupt nicht verstehen konnten, warum sie mit jemandem, den sie über eine App kennengelernt haben, nach Hause gegangen sind. Also haben ihnen dann so klassisches Victim-Blaming die Schuld zugeschoben. Es gab eine Frau, die sogar von der Therapeutin gefragt wurde, warum sie das gemacht hätte. Und im Krankenhaus war Unverständnis. Und ja, ich habe teilweise auch mit Richterinnen und Richtern telefoniert und Sprecherinnen von Gerichten. Und die haben mir in Gesprächen teilweise auch gesagt, sie verstehen gar nicht, warum sich überhaupt jemand auf sowas einlässt. Und das hat natürlich reale Konsequenzen. Also wenn man den Weg überhaupt geht, versucht, das, was passiert ist, nachzuweisen, denjenigen anzuzeigen, was sehr schwierig ist, weil oft Beweise fehlen, weil Aussage gegen Aussage steht und das dann vor Gericht zu bringen, dass oft auch eben einfach diese juristische Bewertung durch diesen schlechten Ruf der Dating-Apps beeinträchtigt wird und den Frauen dann zum Beispiel nicht geglaubt wird, dass sie das nicht wollten oder so.
1: Der schlechte Ruf der Dating-Apps. Darum sollte es in dieser Folge gehen. Und ich bin ganz ehrlich, als wir uns mal für diese Folge entschieden haben, war uns nicht klar, welche Horrorszenarien sich uns hier aufmachen würden. Sonja hat ein paar Ideen, was sich ändern müsste, damit vor allem Frauen beim Online-Dating besser geschützt werden in dem Täter nicht einfach so weitermachen können.
7: Einerseits müssen natürlich äh, die Dating-Apps ihre Versprechen tatsächlich auch äh, ernst nehmen und zum Beispiel also ihre Moderationen verstärken, auch für den deutschsprachigen Raum, sodass Betroffene tatsächlich zumindest eine Antwort bekommen. So ganz alleine in dem Begriff werden sie das Problem natürlich trotzdem nicht bekommen. Also ich glaube, äh, es ist sehr wichtig, dass die Gesellschaft lernt natürlich, hier kein Victim-Blaming zu betreiben. Und dass gerade auch Institutionen wie die Polizei oder wie Gerichte Krankenhäuser wirklich dafür sensibilisiert sind und das dann nicht so als Lapalia abtun oder ähm, den Frauen dann noch so explizit oder implizit vorwerfen, selbst schuld an den Übergriffen zu sein. Es sind natürlich auch die Täter, also äh, ich glaube grundsätzlich, also egal ob Männer oder Frauen, ist da so eine neue Konsenskultur einfach wahnsinnig wichtig. Also dass man zum Beispiel nicht davon ausgeht, dass man Sex bekommt, wenn man sich auf ein Date einlässt und dass man sich vielleicht auch immer wieder rückversichert, ob das in Ordnung ist, was man da gerade tut. Und ich glaube auch, dass die Polizei noch stärker sensibilisiert werden müssen für das Thema. Was uns sehr gefreut hat, ist, wir haben gesehen, dass einige Polizeien tatsächlich angefangen haben, nach dem Film dann Daten zu erheben und geguckt haben, so wie häufig kommt dieses Phänomen vor. Und ich glaube, das würde schon mal helfen. Beratungsstellen bräuchten mehr Ressourcen und auch mehr Budget, damit sie sich noch besser auf äh, digitale Gefahren einrichten könnten und dass sie eben aufklären können auch in dem Bereich.
1: Ich habe mehr denn jedes Gefühl, mindestens mal von meiner begeisterten Feststellung, Dating-Apps sind das Beste, was uns passieren konnte, muss ich Abstand nehmen. Ich bin skeptisch geworden, ob angesichts aller Nachteile und Risiken für uns, für andere, die Vorteile noch überwiegen. Johanna Degen kommt auch ins Grübeln.
4: Ja, das Narrativ, das merke ich auch in unserem Gespräch sehr stark, hat sich anscheinend kulturpessimistischer verwandelt. Allerdings bin ich eigentlich ein Fürredner für eine emanzipatorische Handhabung von diesen Apps. Also ich bin eigentlich nicht jemand, der die Apps per se verteufeln möchte. Aber ich hätte gerne, dass es einen größeren Handlungsspielraum gibt. Man kann sie auch mal nutzen, muss es aber nicht. Der öffentliche Raum ist auch geöffnet. Wir benutzen sie auf eine Art, wo wir uns nicht konsumieren lassen und ja meine meine Forschung, die ja auch zu Liebe und Paarbeziehungen, Familienkonstellationen geht und auch zu unserer Sexualität, ja ich bin schon mit, mein Herz ist zur Hälfte melancholisch, wo ich denke, wir alle haben solche Sehnsüchte und so viel Hunger nach Beziehung und Leiblichkeit. Wir müssten es nur noch gegenseitig erfüllen, aber es scheint mir so eine harte Barriere zu sein, wo jeder sich im Rückzug befindet aus verschiedenen Gründen aus Angst aus Verletzung und das reproduzieren wir ständig, wo eigentlich die Lösung so nahe liegt und dass wir wieder im anderen das beste sehen und installieren, weil wir wissen aus der stereotypen Forschung, wenn wir damit konfrontiert sind, dass der, unser Gegenüber nur das schlechteste erwartet, dann verhalten wir uns sogar unmoralischer und unethischer. Also wir installieren wirklich im anderen im Moment das Schlechteste und das sehe ich so mit einem weinenden Auge und einem amüsierten Auge, wo ich so denke, komm, jetzt raus aus der Tragik. Äh, die anderen sind nicht alle langweilig und blöd. It's beautiful people. Sehen wir ja beim Instagram. Da sehen wir plötzlich, wie schön wir sind. <lacht>
2: Wie ist das jetzt für dich nach, äh, keine Ahnung, wie lange hattest du Pause, äh, auf einmal wieder auf Tinder aktiv zu sein? Ist das komisch? Und wie benutzt du jetzt eigentlich die Dating-Apps? Machst du jetzt irgendwas anders gerade? Weil du hast ja schon langjährige Erfahrungen. Please educate me. Ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen an,
0: wie als würdest du in deine alte WG zurückgehen oder so. Also es hat schon so ein bisschen was auch Vertrautes. Du kennst dich irgendwie schon aus. Du kennst dich schon mit den Funktionen aus. Man ist nicht mehr so aufgeregt. Und was ich jetzt für so ein Newbie wie dich habe, liebe Jella, ist, dass man slow machen muss. Also man, man muss halt Initiative zeigen und aber man kann halt auch langsam machen. Man muss sich dann halt da nicht so schnell treffen, aber man sollte auch keine hohen Erwartungen haben, weil du halt nicht weißt, ist es wann dir jemand begegnet, den du wirklich halt irgendwie interessant findest. Und deswegen würde ich da auch eher so eine Beiläufigkeit irgendwie der Sache geben, dass man mal irgendwie so swipe, wenn man im Bus sitzt oder wenn es halt irgendwie gerade zufällig passt. Aber nicht, dass man das zu so einem Hobby macht oder zu so einem Lebensinhalt. Da würde ich, glaube ich, dann doch eher die, die Freuden des Lebens würde ich dann doch eher in der Realität suchen als jetzt auf diesen Apps. Aber wenn man sich das so, die Dosis macht, das Gift, wenn man sich da mal ab und zu mal irgendwie rumswipet und da irgendwie locker dran geht, dann kann man das eigentlich ganz gut in seinen Alltag integrieren und dann macht es auch
1: Spaß. Aber was machen wir aus all dem? Was ich durch Michael und Johanna gelernt habe, ist einerseits, emanzipiert euch von der Logik der Apps und geht endlich mal wieder raus. Raus aus den Apps, raus ins Leben. Und es scheint ja auch ganz so, als gäbe es ein einigermaßen eindeutiges Bedürfnis nach weniger Online-Dating. Johanna nennt das Tinder-Fatigue.
4: Wir sind jetzt in der Tinder-Fatigue angekommen, also wir sind Online-Dating erschöpft. Das war aber nicht immer so. Also jetzt ist das Zeitalter der Tinder-Erschöpfung, aber wir waren sehr viele Jahre super excited. Also wir fanden das toll und Menschen, die kein Tinder benutzt hatten, hatten großen Neid, weil da so eine mystische, spannende Sphäre war, wo der wilde Sex um jede Ecke lauert. Und das hat uns in den Bann gezogen und öffentlich hat uns in den Bann gezogen, dass sich der Raum schließt. Also wir haben das Gefühl, wir können draußen nicht gut Leute
1: kennenlernen. Aber das ist natürlich eine absolut miese Situation. Wir sind zunehmend erschöpft vom Online-Dating, das zudem einige Probleme mit sich bringt. Und gleichzeitig, auch das haben wir erfahren, ist der öffentliche Raum, das wahre Leben nicht mehr der Ort, wo wir Leute kennenlernen wollen. Was bedeutet das für unser Dating in der Zukunft? Genau das ist das Thema meines
4: aktuellen Forschungsantrages. Also mein Forschungsantrag ist, ich hoffe, das klaut jetzt keiner, was kommt nach der tinder fatigue ne? Was jetzt? Und die Daten zeigen, wir hoffen auf eine technische Lösung, und dass die Nutzungszahlen ein bisschen zurückgehen und ich wüsste gern, was jetzt kommt. Kommt das Metavers oder reorientieren wir uns ins Analoge oder geben wir auf und vereinsamen und haben Roboter-Sex. Und das werde ich demnächst wissen.
1: <lacht> und was wäre deine Lieblingsvariante?
4: Oh, jetzt werde ich romantisch. Meine Lieblingsvariante wäre, dass wir uns wieder auf der Straße anlachen und man weiß gar nicht, ob man auf dem Date ist oder sich nach Freundschaft annähert und wir haben wieder sexuelle Spannkraft und Leiblichkeit und wir berühren uns und es führt manchmal zu Sex wieder mehr als jetzt zur Zeit, aber zu einer, die es auch wert ist, ihn zu haben und es ist uneindeutiger, aber spannender.
1: Amen.
0: Amen, ja, das Wort zum Sonntag. Ach Leute, ich hätte euch so gerne mitgeteilt, dass ich jetzt mit dem Z irgendwie ein Date habe. Das wäre echt richtig gut für die Story, aber äh, dem ist nicht so. Ich habe mir ein bisschen hin und her geschrieben mit zwei, drei Leuten, habe äh, ein paar Matches, aber weiter passiert da, um ehrlich zu sein, auch gerade nicht viel. Also ich kommuniziere auch mit Z gerade nicht weiter und auch die anderen schreiben mir nicht. Also es ist jetzt gerade, es ist jetzt gerade ein bisschen, es ist ruhiger geworden. Aber ich bleib beim Ball. Ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Ausdauer äh, für dieses ganze ähm, Tinder-Game. Man braucht einfach ein bisschen Ausdauer, muss sich Zeit lassen. Und ich werde ab und zu mein Fingerchen wieder das swipen lassen. Aber halt
1: auch nur, wenn ähm, es gerade passt. Das war Studio Komplex für diese Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Ähm, wenn Letzteres über diese Folge hinausgeht und ihr Fragen, Wünsche, Kritik habt, schreibt uns bei Insta oder per Mail. In der schönsten Redaktion Deutschlands saßen diese Woche Agatha Pient Getzig, Giela Mehringer und Rainer Daxelt. Rainer Heils hat diese Folge produziert und Johannes Helm das Episodencover gestaltet. Ich bin David Alf und verbleibe mit freundlichem Gruß.